0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Comienza el espacio de noticias digital que por más de 16 años te ha acompañado. Escucha Radio Mex Noticias con Carlos Gómez Camacho.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiomex Noticias donde informamos al mundo desde México lunes lunes 23 de enero del 2023, gracias por estar con nosotros a través de radiomex.com.mx en este arranque de semana vamos a invitarlos a que estemos en contacto directo y permanente con, esta, con este espacio de noticias, con esta estación que hacen ustedes gracias a su preferencia en nuestra cuenta radiomex vía Twitter, Instagram, Facebook eh, y también estamos en TikTok como radiomex eh, Radio en vivo, nuestra cuenta vía WhatsApp no hay pretexto para que no estemos en contacto Contacto, eh, con, un contacto directo y permanente. Vamos con los titulares de la información de este lunes 23 de enero del 2023.
0: Titulares del día.
1: Vamos con los detalles de la información Oiga pues nuevamente el metro es nota Nuevamente el metro, pues prácticamente siendo noticia nacional, han suspendido el servicio de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto después de que usuarios de redes sociales compartían el momento en que el humo salía de los andenes de la estación Barranca del Muerto de la línea 7, las redes de, las redes de la limusina naranja, como le llaman así, informaron del corte de energía y la suspensión de servicio de las estaciones San Pedro de los Pinos a, Barr a Barranca del Muerto. El servicio estuvo funcionando del Rosario a Tacubaya, el mensaje que emitió el Metro es se que realiza una, una corte de corriente en la línea 7 para revisión de la zona de vías, el servicio se ofrece del Rosario a Tacubaya. No hay servicio de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto, personal del sistema labora para restablecer a la brevedad. Y es que de acuerdo con los nuevos reportes se habla de un conato de incendio en la interestación de Miscuac y Barranca del Muerto. Una usuaria contó eh, que iban sobre el túnel de Miscuac rumbo, rumbo cuando el tren se detuvo y fue hasta que llegaron a la estación de Barranca del Muerto que los evacuaron. Y dicen veníamos en el metro Veníamos sobre el túnel de Miscoca Barranca Y ya cuando llegamos a Barranca Nos evacuaron y ya estaba como tal el humo por, la, por lo pronto de esta información La policía de la Ciudad de México Acordó la zona de la Avenida Revolución Para el libre acceso a servicios de emergencia Que están atendiendo a usuarios del metro Que resultaron intoxicados por la inhalación del humo Las redes sociales Insisto, ha sido un papel importantísimo En esta nota Ya que empezaron a subir a las redes sociales de los momentos en los cuales la gente salía eh, prácticamente de los vagones. A lo la hora de las 2 de la tarde con 54 minutos fue este conato de incendio, cuando el sistema del transporte colectivo dio a conocer que también se había reanudado el servicio en la línea 7, luego de que ocurrió un accidente en la estación Barranca del Muerto, donde más de 10 personas resultaron intoxicadas por una columna de humo blanco. El metro publicó en sus redes sociales Se reanuda el servicio de San Pedro de los Pinos A Barranca del Muerto Todas las estaciones de la línea 7 Se encuentran abiertas La circulación de los trenes es continua La noticia se dio a conocer Después de que un nuevo incidente en el sistema de transporte colectivo Metro se registra lo que provocó un, un corte en la energía eléctrica de esta línea 7 desde las 11 de la mañana Barranca del Muerto son las cuatro estaciones San Pedro, Los Pinos, San Antonio, Miscuac y esta que es Barranca del Muerto que es la base son las estaciones donde bueno cuyo cuyo servicio resultó afectado por el cortocircuito que provocó una densa Nube de humo blanco y por lo cual pues se desalojaban a varios usuarios alrededor de las 10.45 minutos Una vez controlada la situación, los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro extendieron su preocupación por la eventual y pronta reanudación de operaciones especialmente al considerar que éstas involucran el transborde de Miscuac en la línea 12 No obstante, el director del Metro, Guillermo Calderón, informó que el tramo cerrado reanudará sus operaciones hasta la tarde-noche del 23 de enero, luego de que el personal del Metro y la Fiscalía de Justicia culminen los trabajos de restauración, análisis e investigación. Es importante señalar eh, que el director del Metro volvió a catalogar dicho accidente como un caso atípico, de ahí que exhortó a esperar el dictamen final por parte de la fiscal. General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. Cuestionado al respecto de estas indagatorias, el funcionario mencionó que las indagaciones de la institución podría durar hasta dos horas antes de que el personal del metro ingresara para las respectivas revisiones a fin de determinar que el tramo de la línea 7 puede operar sin mayor complicación. Como medida de apoyo, la Secretaría de Movilidad anunció la implementación del servicio de apoyo gratuito paralelo. En ambos sentidos, el tramo cerrado con las unidades RTP, aunque la primera no Notificación del metro se realizó a las 11.25. Los reportes extraoficiales por retrasos en diversas estaciones de la línea naranja en ambos sentidos comenzaban en punto de las 11 de la mañana. Sin embargo, con el paso de los minutos se comenzó a documentar el, pen el percance de Barranca del Muerto que obligó a desalojar a las y los usuarios ante la densa de humo que emanó de uno de los trenes y que incluso se apreció saliendo de una de las rejillas. Casi una hora después de este reporte, el sistema de transporte colectivo Metro confirmó que la situación tuvo un saldo de aproximadamente 20 personas intoxicadas, de las cuales 15 fueron atendidas ya en el hospital de San Angelín. Y hace unos momentos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, publicó a través de un tuit justamente el dato final de este, de este hecho. Eh, estuvo retuiteando todos los mensajes desde que ocurrió esta tragedia y dijo a las 10:50 ocurrió este corte de la circulación de la estación Barranca del Muerto. El metro me informan, es una situación atípica en los cables de alta tensión. En lugar ya se encuentran, eh, dio los, las instrucciones al director del metro y a Andrés Layuz, que es el secretario de movilidad. También eh, está, eh, colocó en esa, en esa cuenta que estaban siendo valoradas 18 personas en el hospital de San Angelín por la inhalación de humo debido a lo ocurrido en la estación de Barranca del Muerto. Los nombres de las personas que están siendo atendidas en este hospital de San Angelín Gerardo Caballero Quiñones de 33 años, Yasmín Aparicio Montreal de 26, José Gutiérrez Valencia de 28, Juan Martínez Hidalgo de 61, Adri, Adriana, Ariadna perdón, Olvera de 23, María del Rosario Romero Blas de 38, Kevin Aldair Uribe Suárez de 22, Heidi González Contreras de 46, Magdalena Arenal Martínez de 42, Diego Alonso Corrales de 25, Patricia Aguilar López de 18, José Armando García Sánchez de 24, María de Luz Rodríguez de 62, Gloria Escamilla de 46 años, Omar Axel Cruz de 21, Ángela Guzmán Cetina de 32, que arribó en ambulancia ambulancia privada, eh, Eric Aiton Uribe Suárez de 17, que también arribó por sus medios, y el caso... De María Avelina Torres Medina de 23 Que arribó también por sus propios medios Fue la lista que dio a conocer La jefatura de gobierno de la Ciudad de México 20 unidades de RTP Proporcionarán servicio de apoyo Para transportar a la población en este tramo Mientras continúan las indagatorias Aunque se el servicio De San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto Todas las sesiones de la línea 7 Se encuentran abiertas La circulación de los trenes fue continu continua Minutos antes de las 3 se ha reanudado el servicio en el tramo, publicó la jefa de gobierno. Hace unos minutos la doctora Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta vía Twitter, me encuentro en el C5 en reunión para revisar los hechos en el metro, me informan que ya fueron dadas de alta las 18 personas que requirieron atención médica, fue un tema de intoxicación lo que estaban prácticamente haciendo... Haciendo este reporte de lo que daba a conocer y pues nuevamente el metro, ¿no? Es una, es otra, son cuestiones atípicas, lo que sí y lo que le he adelantado aquí es seguramente a la doctora Sheinbaum le tirará su candidatura el metro, así que el metro tiene que ser un puntual seguimiento de la jefa de gobierno, sabe que está en tela de juicio el tema, su candidatura, si sí, vuelve a ocurrir un incidente de gran magnitud como se han presentado en ocasiones anteriores, vamos a ver en qué termina, pero puntual seguimiento tendrá que colocar en este momento la jefa de gobierno, la doctora Claudia Schemann, para poder, pues de una a otra, estas situaciones que ha denominado atípicas, pues que no sean atípicas, que haya una normalidad, porque no ha sido suficiente la... El hecho de que la Guardia Nacional pues prácticamente esté en las estaciones del metro. También esa es una realidad. Así que vamos a ver en qué termina este tema. Porque vaya situación de lo que se está viviendo en el metro. Una tras otra, una tras otra. Y lo que es atípico, le llaman atípico, pues ha normalizado. Incidentes, apagones, salidas de niveles Bueno, una, una serie de acciones que por supuesto deja de manifiesto la falta de lo que dicen ellos que no es mantenimiento, pero ¿a qué se le puede llamar? Entonces, lo que le llaman ellos son ataques por parte de, pues, de los conservadores, o en este caso, pues su propio enemigo que tendrá la jefa de gobierno, porque sabe que un accidente en el metro le podrá costar nuevamente la candidatura a la doctora. Claudia Sheinbaum, vamos a estar al pendiente oiga tenemos muchísima información, voy a ir a una pausa pero regresando, vamos a tener la comunicación con Ricardo Herrera eh, platicaré del tema de la niña que fue desap o que estuvo desaparecida o que se robaron mejor dicho eh, la Ciudad de México en Indios Verdes el fin de semana y que bueno toda una historia porque la policía de Enesa la recuperó aunque es importante también hacer el otro tema, es eh, la, la, la niña María Ángela. María Ángela, que fue eh, localizada en Nezahualcoyot, tiene 16 años, es una adolescente que, que desapareció el fin de semana en Indios Verdes. Después resulta. Pues que, que siempre, ¿no? Que, que había sido por la Fiscalía de la Ciudad de México. y luego que sí. Y bueno, hoy hay un dime y con ese tema. Bueno, voy a platicar de eso. Les voy a platicar voy a platicar con Pamela. Pamela Ailín, de 12 años de edad, de excelencia académica, que, bueno, va a poder ir a Grecia a representar a México. El gobierno de Chimalhuacán llegó con buenas noticias y va a absorber el gastos de su vuelo para que esta pequeña Pamela Ailín, de 12 años, pueda representar a México en Grecia, en la Acropolis International Wushu Open Tournament, a celebrarse en Atenas, Grecia. Voy a platicar con su mamá y esperamos que vamos a platicar con la pequeña. Tendré a José Cruz García Oribe, tendré a Ricardo Herrera Solís, la gira del presidente Coacalco. Vamos a una pausa y regresamos con más en la radio de hoy.
0: En la opinión de Ricardo Herrera en la inanita
1: Continuamos con más en Radio Mex Noticias. Ya tengo en la línea a Ricardo Herrera Solís, a la Inanita. Richard, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Fíjate que pese a que se tienen más de seis elementos de la Guardia Nacional vigilando las estaciones del metro, esto representa un mayor número de los que hay en algunas entidades que requieren más seguridad. Todos los sitios de violencia como son Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, entre otros, donde aumenta la presencia de los carteles de la delincuencia organizada. Pero a Claudia Sheinbaum ya sabemos que le vale, no reconociendo que se requiere más mantenimiento en sistemas de seguridad y en lo que se refiere a este sistema que sabemos que es mucho, muy importante para la movilidad de la capital del país. Ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, el Estado de México ocupa los primeros lugares en varios delitos. Aunque no lo quiera reconocer Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense, el año pasado se cometieron 397.513 397, delitos, lo que representa casi un 19% de los 7.142.000 de todos los delitos cometidos en el país el año pasado. Siendo la extorsión, la trata de personas, violación y violencia familiar, y hubo dos mil doscientos homicidios dolosos, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Y por último, realizan Luis Felipe Puente, Secretario General de Gobierno, una mesa de civilidad en la cual estuvieron los ocho líderes de partidos políticos que participarán en este proceso electoral del Estado de México. Se habló de evitar la polarización en los mensajes, que no prolifere la violencia y que los sectores políticos actúen en forma positiva asistió la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, el GEM, Amalia Pulido, y dijo que no dudaremos en sancionar a quienes violenten el proceso electoral. Se, serán instaladas 20.400 casillas y movilizados 4.405 elementos policíacos para cuidar a los millones de electores el próximo 4 de junio, aseguró esto Rodrigo Martínez Celis, quien es el titular de la policía estatal. Ahora bien, aquí en este caso debemos de decir básicamente este eh, tipo de mesas de civilidad sea pues simplemente la misma demagogia de siempre porque cada quien va a hacer lo que se le pegue la gana y como nada más va a haber dos candidatas porque en el caso del PRD o del movimiento ciudadano con este Cepeda pues no es parte de lo mismo así es que tanto Alejandra del Moral como Delfina Gómez como les hemos dicho las comadres pues simple y sencillamente van a estar haciéndole al cuento en estas campañas no sabemos cómo qué es lo que van a gastar porque no van a dar las cifras realmente o estadísticas de lo que van a gastar. Y por otra parte, pues, ¿qué podemos decir? Tiene Alejandra del Moral una gran desventaja que desafortunadamente, ¿qué trata ella de decir al señalar que va a hacer algo de forma valiente? No tiene un sentido común que, que sea práctico y en el caso de Delfina transformación va repite ya sabemos que, y bajo es poder desacreditado en Texco extorsionó a 100 de su salario el día para dárselo a Morena nadie se lo va a poder quitar que es un delito electoral y, todo, y ella misma. a ver de qué color pinta el morado en estas elecciones
1: decíamos ahorita al, al inicio de este espacio de noticias que si la doctora Shane vamos, no pone atención en el metro el metro le podría quitar la candidatura fácil mierda.
2: Pues sí y no, sí porque está eh, bajando en lo que se refiere a la preferencia y no porque va a seguir siendo apoyada por ya sabemos quién, de, desde el Palacio Nacional. Ahora bien, están subiendo, en este caso, eh, está subiendo mucho eh, Marcelo Ebrar, y por lo que se refiere, a eso, eso de que lo hayan felicitado los futbolistas, he circulado unos, unos videos que va a quitarles eh, lo que se refiere a, a la burocracia y le dijeron, bueno, ¿en por qué le van a quitar? Pues es que si podemos hacer, hacer y para ahorrar, para lo que se refiere a, a, la, a, la, a este, lo que ha dicho el presidente, que le sirve políticamente a la gente de la tercera edad. Así es que, cínico uno y cínico el otro. Eh, Marcelo Ebrard, yo creo que es el, más, el que más eh, centrado está, y en el caso también de Ricardo Monreal, pues... Este apenas va empezando a escalar, pero no va a llegar muy lejos. Los, do, los dos a los cuales se debe cuidar ya augusto porque la eh, Chepina, la Chepina Baum, o sea, la, la Fifi, la, la Chepina Baum, pues va de caída libre y sin medida. Y precisamente puede ser el Metro su tumba política. Pero de que vaya a caer, que, que se le vaya a caer la candidatura, no lo creemos, fíjate.
1: Bueno, pero va, va a ser el, 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 el discurso de, o la narrativa de situaciones atípicas siento que va a desgastar muchísimo el tema del posicionamiento de la doctora Shreemam y a ver en algún momento que, oye, qué casualidad a ver si es casualidad, no, pero que el metro no era noticia puta, ¿cuándo fue noticia? rara vez y hoy estamos pues, prácticamente diario hablando de apagones, de, de, de aspas de lavadora en las rieles, latas de aluminio, o sea y la Guardia Nacional en, en, en el metro vamos, la narrativa que está ocurriendo de que es algo atípico, también se les va a desgastar y se les va a acabar antes de tiempo.
2: Ella trata de seguir haciendo, de, de seguir diciendo que es un sabona, sabotaje, que están en contra de su gobierno y de hacerse la víctima en este caso para decir, bueno, pues no depende de nosotros, depende precisamente, pero el, el líder del sindicato de trabajadores del metro ha dicho en muchas ocasiones, se llama, se apellida Espino, ha dicho en muchas ocasiones que desafortunadamente las cosas están cada día peor, los sistemas de seguridad están cada día peor, no utilizan todos los sistemas y están en pésimas condiciones. ¿Por qué? Porque del dinero que debería de estarse recaudando por parte de lo que se refiere a las tarifas del metro, ese dinero está siendo utilizado para campañas. ¿Para sí, qué? Es. Para otras cosas, menos para el mantenimiento del metro. Y ahí. 5 millones de usuarios que, que mueve diariamente el metro es a donde está recayendo la seguridad. Los eh, floreros de la Guardia Nacional que están en las estaciones del metro pues simplemente están como eso, como floreros.
1: Es que, que sabemos que, que la gente es porque, haya, digo, el hecho, el hecho de que los elementos de la Guardia Nacional tendrán que fungir para un tema, pues sí, en efecto, como dices tú, ¿para qué quieres un elemento de la Guardia Nacional sin pistolas, sin armas, más que con un tolete cuidando el metro? Al rato va a ser un tema que, pues prácticamente, fíjate, los delincuentes van a poder hacer lo que sea en el metro, eh, eh, los primeros días que hubo ese tema, el vandalismo que hubo al interior de las sesiones del metro y no podían ni siquiera detenerlos, o sea, la verdad es que qué porque la Guardia Nacional está preparada o al menos son jóvenes, en su mayoría jóvenes, que están capacitados para un objetivo y hoy los están ocupando, pues de eso, de floreros. Pues sí, pero
2: desgraciadamente, a ver, ¿por qué no los utilizan para quitar a todos los vendedores ambulantes que están afuera de las estaciones del metro? No, ahí es a donde están precisamente las ganancias de los líderes y del gobierno capitalino. Desafortunadamente, este gobierno lo que podemos decir básicamente es que es de ocurrencias y de resultados casi son nulos en hablando, generalizando realmente. Claro. Eso es lo que podemos decir. No hay resultados. Simplemente es tocar temas en la mañanera, temas en los cuales es para distracción, pero resultados de que digamos de las grandes obras del eh, ciudadano presidente en lo que se refiere a dos bocas que se está inundando, en lo que se refiere a Tren Maya, que está terminando con lo que se refiere a la ecología y en lo que se refiere al Chaifa, que supuestamente ahora resulta que tiene más eh, pasajeros que el aeropuerto de Toluca. Si el aeropuerto de Toluca ha tenido como oh, casi 10 meses que no ha sido utilizado y ellos dicen que tiene más eh, este, pasajeros, pues no sé, y vuelos internacionales, ¿desde dónde? ¿Desde Venezuela o desde dónde más? Porque... No hay otra cosa. El Chaifa sigue siendo el Chaifa.
1: Lo mismo, Aunque lo le mismo, moleste siempre. al buen Beto. Mi estimado Ricardo, nuestro compañero. gracias. Te mando un fuerte abrazo. vemos mañana.
2: Igualmente, mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Buen inicio de semana.
1: Gracias. Saludos. Gracias a Ricardo Herrera Solís. Elay, Nanita con la información o mami con su comentario en este espacio de noticias antes de continuar con más el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Grauwe, señaló que se abrirá un espacio para que la ministra Yasmina Esquivel pues pueda exponer sus alegatos y defenderse por el plagio de su tesis de licenciatura eh, Enrique Grauwe eh, eh, sostuvo que no se actuará precipitadamente en el caso ya que debe imperar la autonomía de las universidades la cual está en constante evolución el rector de la UNAM subrayó que la capacidad de las universidades de autogobernarse implica procesos inacabables y siempre perfectibles, los cuales deben mucho a los talentos, espíritus y corazones de sus comunidades apuntó que la autonomía significa ejercer plenamente la libertad de expresión y fomentar valores democráticos, garantizando la pluralidad en la diversidad y desempeñar una capacidad de gestión con responsabilidad social y transparencia aseguró que estas tres dimensiones de la autonomía universitaria son necesarias para brindar la formación académica, científica tecnológica, ciudadana y humana a la juventud mexicana y chihuahuense así como para formar Profesionistas e investigadores dedicados y comprometidos con la transformación social sin ideologías hegemónicas y con el objetivo central de construir una sociedad más justa, incluyente, tolerante y equitativa. Así que Enrique Grahue, bueno, dice el tema, pero va a abrir, dijo que va a abrir espacio a la ministra Yasmín esquivel -Mosa para que exponga sus alegatos. Los dichos del rector de la UNAM se dieron tras recibir doctorado honoris causa en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde estuvo el día de hoy el rector de la UNAM. Un, también un cuento de nunca acabar ese tema, pero bueno, vamos a ver en qué terminan todos los alegatos de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa, que se dará la oportunidad para que sea eh, en, en, la, en la propia UNAM donde dé a conocer estos detalles. Oiga, vamos a otros temas mucho más importantes, más interesantes. Y es que ya nos platicaba el viernes nuestro compañero José Cruz García Oriva, allá en la zona oriente del estado, acerca de Pamela, Pamela Ailín, esta niña de 12 años de edad, de excelencia académica, quien soñaba con viajar a representar a México y a su natal Chimalhuacán eh, en un importante torneo allá en Atenas, Grecia. Pero pues eh, recibió este fin de semana muy buenas noticias y su sueño se va a hacer realidad porque va a poder viajar. Pamela, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Saluda, a Carlos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estoy entrenando. Ah, es muy bien. Más que lista, ya más que contenta, ¿verdad?
3: Claro, muchas
1: gracias. Oye, a ver, cuéntanos un poquito tu disciplina, en qué vas a participar, cómo te van a apoyar. Cuéntanos un poquito, Pamela.
3: Bueno, voy a ir a competir a Grecia, una disciplina que se llama Sanda, que es boxeo, pateo y Derribe. Mi categoría es junior, hasta 42 kilos.
1: Ok. ¿Cómo se llama la, 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 la disciplina?
3: Sanda, mucho sanda.
1: Oye, y cuéntame un poquito acerca de desde ah. cuándo tú practicas este de deporte, cómo inició tu gusto por la disciplina.
3: Bueno, primero mi entrenador llegó a mi colonia, donde nos empezó a dar Bien. clases a todos los niños de nuestra colonia. Fui y de ahí me invitaron al deportivo y hasta ahorita llevo dos años entrenando.
1: Muy bien. Oye, ¿y cuándo se va a hacer ese torneo allá en Grecia? Cuéntanos un poquito del torneo.
3: Primero gané un campeonato nacional, donde ahí me invitaron para ir a competir a Grecia el 11 y 12 de febrero.
1: Y a ver, tengo, tengo en la línea a la señora María del Rosario, mamá de Pamela. Señora María del Rosario, ¿cómo está? Buena tarde, la saluda a Carlos Gómez. Muy
3: bien, muchas
1: gracias. Contenta con, con, con esta buena noticia que pues se va a poder cumplir el sueño de Pamela. Sí, mire, la verdad,
3: estamos muy contentas y... Pues no, ni no lo podemos creer, con se le digo, pues, si no nada más entonces, va a ser el, eh, el entrenador, y va a ser un compañero más de ella, que estaba invitado también, que fue campeón nacional, por el es hombre, se eh, llama Omar Velasco Ramírez, él eh, también, con 15 años, él también va a ir a competir a Grecia, y es del municipio de Chumabeta igualmente.
1: Okay. oiga, tenía aquí información que, pues digo, de debido a su situación que decían, pues estaban buscando hasta la, la última puerta a tocar para que los pudieran apoyar. Los apoyaron también los comerciantes de la central de vasos de Chicoloapan. Mire, este sí
3: fuimos en pocos países donde los equipos los eh, pues porque obviamente ya tiene muchas competencias. Oripex es, que es una de las más importantes, y más netos, por todo el año siempre tiene competencia, ya sea cerca, lejos, todo el tiempo tiene competencia. Hemos ido a la central de abajo de Chocolofa, hemos ido a la central de Bajos de la Ciudad de México también, eh, a varios mercados, o sea, por muchas partes hemos estado eh, vendiendo dulces. Cuando nacional se fue Nacional, que fue Seattle, también ella estuvo vendiendo dulces, que pues son las centrales de abajo de la Ciudad de México en ese entonces, eh, y afortunadamente quedó en primer lugar como campeona nacional. Y por eso tuvo la gran invitación ahorita a Grecia.
1: Muy bien. Pues vaya vaya compromiso que tiene PAME, ¿no? El reto de traer muy buenas cuentas al Estado de México, de representar de una forma pues muy decorosa a, al país. ¿Qué mensaje le enviaría, señora María Rosario, a toda la gente que ha confiado en ustedes, que ha depositado este voto de confianza desde que les compraron un, un dulce hasta justamente pues esta, hacer este eco para que la autoridad hoy tome la decisión de apoyarla de esta forma?
3: No, pues nosotros, pues, pues no, la verdad no me encantaría las palabras para agradecerle a las personas, que como bien lo dice, así nos ven en la casa y mientras señora siempre nos han comprado un dulce y siempre nos han apoyado con alguna manera, eh, y de verdad, no nada más a, a, a sus maestros de la Escuela secundaria Leona Vicario, eh, de, la, de la Primaria Mártires, eh, del 18 de agosto aquí en siempre nos han apoyado, tanto moralmente como nos han permitido a nosotros ver un dulce, hacer alguna actividad, Siempre, siempre nos han apoyado. Entonces, eh, a, a mi familia, la verdad, a mis vecinos, apenas hicimos una pequeña rita de un cobertor, muy chiquitita, ¿no? Pero eh, también nos apoyaron los vecinos de la colonia del 18 de agosto. Y realmente siento que toda la, la gente, bueno, yo así como la mayoría de mexicanos, siempre eh, nos, nos solidarizamos y siempre nos apoyamos entre
1: ellos. Pues mucho éxito para Pamela, señora María Rosario. Gracias por tomarnos la llamada. El mejor de los éxitos. Y ya estaremos platicando, si nos lo permite, regresando de Grecia. Pame, para poder platicar qué tal le sí, fue. Claro, sí,
3: sí, y, ella, y, primero día, regresa el día 15. Ya se usa el día 16. Ella ya, ya está aquí en México más tranquila. Y cuando gusten. Les pues agradecemos mucho también a los medios, a los medios de comunicación pues por apoyarnos, porque gracias a ustedes, por la gente nos nos apoya más, la gente, pues, nos voltea a ver más, las autoridades, pues teníamos mucho, mucha esperanza, yo sé que sí nos iban a apoyar, y afortunadamente ahorita nos dieron la noticia, de que sí se va a hacer el apoyo, y pues sí, porque pues, la verdad, no gustábamos no, no realmente el viaje, y si yo había platicado con mi hija, pues, probablemente no vas a ir, pero eh, hasta ahorita con estas grandes noticias eh, pues, ahorita ya tenemos ya la ilusión otra vez, y pues primero días eh, va a ir lo mejor preparado, en lo más seguro, lo más consciente y en lo mejor que se pueda para poder pues, hacer su mayor esfuerzo, más que
1: nada. Muy bien, pues mucho éxito el amor de una mamá, el amor de una familia, sin duda se cuenta aquí, es una historia que bien vale la pena contar y le agradezco muchísimo a la señora María Rosela que me haya tomado la llamada, Buenas tardes.
3: Buenas tardes, le agradezco mucho. Muchas,
1: muchas gracias. gracias. Un, un, un abrazo a Pame y todo el éxito a Pame.
3: Sí, muchas gracias, se los agradezco mucho por su apoyo y todo lo que han hecho
1: por mí. Y vamos por el primer lugar, Pame, fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, gracias a Pam. Hemos escuchado a esta peque de 12 años, Pamela Ailín, que le decía practica wushu y va a, a, a representar a México en Atenas, Grecia. Y gracias a la alcaldesa, a la alcaldesa de Chimalhuacán, Xochil Flores, que pues decidió. Pagar este vuelo redondo, no solamente a Pame Sino a su entrenador Eduardo Quintero Y a Omar Velasco, un adolescente de 15 años También quien ganó esta invitación Y pues le hacemos historias que bien vale la pena Contar y gracias a, a José Cruz García Oriol Corto voy a platicar con él porque Conocemos esta, esta historia Vamos a los deportes y regreso para platicar con José Cruz García De la zona orienta ya, porque la, pe, la pequeña La adolescente, mejor dicho En, en, en Indios Veras que desapareció el fin de semana Apareció en esa huelco Nos va a contar José Cruz más adelante Vamos con los deportes, adelante Diego Farrell
0: los deportes con Diego Farrell.
4: Muchas gracias, mi estimado Carlos, amigos de Radio Mex Noticias, con el gusto de saludarles. Vámonos con los deportes. Lunes, inicio de semana y arrancamos con el fútbol mexicano. Pues ayer por la tarde los Pumas vencieron por cuatro goles a 1 a León desde el Estadio Olímpico México 68. ¿Qué comentó el técnico de la fiera Nicolás Lacarmona al término del encuentro? Aquí lo escuchamos.
5: Sí, anteriormente me parece que la producción de Pumas no fue, no fue meritoria de quizás irse con, con un resultado tan, tan favorable, Hasta incluso en cantidad de avances, en cantidad de situaciones, en cantidad de ingreso al último tercio, en finalizaciones, creo que debe estar muy parejo, debe estar muy parejo en lo numérico. En el dato estadístico, frío, claramente, que no es no es más que eso. Eh, después, lógicamente, que creo que el momento donde había una, una situación puntual en la que eh, podría haber sido una expulsión, que de mi punto de vista es totalmente clara, podría haber encaminado rápidamente, ellos se encuentran un, un tercer gol que, que, que sucumbe un poco a, a, al enfoque y sobre todo al orden nuestro, y ahí, bueno, el, el costo de ese, de ese último gol que, que todavía hace más más abultada la, eh, el resultado y nos, no, no, nos tiñe y nos opaca mucho más el, el trabajo.
4: El Necaxa obtuvo su primera victoria del campeonato al vencer por la mínima en el marcador al Cruz Azul desde el Estadio Victoria en Aguascalientes. Al término del partido, el técnico de la máquina, Raúl El Potro Gutiérrez, fue cuestionado con respecto a si llegará o no llegará el colombiano Radamel Falcao, por lo que contestó.
6: Pero al final se pueden decir cualquier cantidad de nombres, pero si no tenemos ese espacio es muy complicado, entonces todavía hasta que no se cierren eh, los registros eh, y tengamos posibilidad, bueno, seguiremos contemplando eh, esa idea, pero primero necesitamos, eh, como bien comentas, este, eh, liberar ese espacio. ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en eso, entre, entre la directiva y un servidor, y, y esperemos que se resuelva eh, a favor de, de lo que necesita el equipo.
4: El Toluca vino de atrás y le dio la vuelta al marcador para doblegar dos goles a uno al Guadalajara desde el estadio Acron. Nacho Ambris, el técnico de los Diablos, celebró la reacción de su equipo para darle la vuelta a la pizarra.
5: Fue un, un partido, la verdad, complicado, difícil, donde Chivas de verdad que el primer tiempo jugó muy bien, aprovechó los espacios que nosotros dejábamos, aprovechó las bandas y nos creaba mucha esperanza numérica por dentro y sufrimos bastante. Después yo creo que... Aplaudí la reacción del equipo, tuve que hacer unas modificaciones para emparejar el partido y poder, poder empatarlo primero, después ir por el triunfo, y bueno, bien dices, Jesús era una, un tipo que ha trabajado mucho en, en expansión, no había tenido la oportunidad de venir a un equipo de primera, y lo venía yo siguiendo desde hace un año, y bueno, creo que su rendimiento, aunque bien dices tú, la edad no es muy joven pero siempre busco a jugadores que tengan hambre para hacer las cosas bien.
4: El América sigue sin ganar en el campeonato y empató a dos ante el Puebla en el Coloso de Santa Úrsula. Al término del partido, el técnico azul crema Fernando Eltán Ortiz descartó exceso de confianza en su equipo. una, no. quizás, más, es que tiene el rol de dejar medios centrales arriba y de defender las cuatro gradas en ningún momento tiene que lo puedo hacer con la televisión humana en otros encuentros, Monterrey le ganó 3 goles a 1 al Atlético San Luis desde el Gigante de Acero. Tijuana empató 1-1 contra los Tigres desde el Estadio Caliente. Santos Laguna doblegó en su visita al Kraken por 2 goles a 1 al Mazatlán. Mientras que Gallos Blancos y Atlas dividieron unidades tras empatar a 3 desde el Estadio Corregidora. Y para finalizar la jornada, Pachuca le gana 4 goles a 1 al FC Juárez desde la cancha del Hidalgo. Pasamos al fútbol internacional con la actividad de la Premier League, pues con triplete de Erling Brad Halland al 40, al 50 y al 54, el Manchester City gana 3 goles a 0 al Wolverhampton desde el Etihad Stadium. Continuamos en Inglaterra, nos vamos al norte de Londres, donde el Arsenal doblegó 3 goles a 2 al Manchester City, con doblete de Enkiti al 24 y al 90, saca al 53, descuento de Rashford al 17 y Martínez al 59 desde el Emirates Stadium. Y bueno, en la NFL, déjeme les comento que ya quedaron definidas las finales de conferencia San Francisco 49ers contra Philadelphia Eagles el domingo 29 al punto de las 2 de la tarde, Tiempo de México, desde el Lincoln Financial Field, mientras que Cincinnati Bengals enfrentará a Kansas City Chiefs el mismo domingo al punto de las 5:30 de la tarde, Tiempo de México, desde el Arrowhead Stadium en la ciudad de Kansas. Mau Cardos, hasta aquí los deportes. Amigos de Radiomex Noticias, pásela bien, tenga un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias a Diego Farrell con la información de los deportes. Vamos a las breves mexiquenses.
0: Breves mexiquenses.
1: Bueno, vamos con la información del Estado de México y vaya historia de lo que ocurrió con esta, esta adolescente el pasado fin de semana quien desapareció afuera de unos baños públicos en el paradero de Indios Verdes en la alcaldía Gustavo Madero y que por la tarde del sábado fue localizada, embolsada, amarrada, pero con vida afortunadamente María Ángela y fue justamente por policías de tránsito de Coyot A lo que hoy hay una, toda una controversia porque hablan ahí eh, de te dimes y diretes y declaraciones que daba la jefa de gobierno. Tengo en la línea José Cruz García Oribe, que ha estado muy puntual desde el fin de semana dando la información respecto a este caso. Mi estimado Agüero, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, mi estimado
7: Carlitos, amigos del auditorio? Pues, efectivamente, un caso que ha llamado mucho la atención y que, eh, pues, podríamos decir, aunque falta todavía esperar eh, el curso de las investigaciones, tuvo un final un, un tanto este, sorpresivo, pero afortunadamente para eh, María Ángela eh, tuvo la fortuna de que sus eh, raptores la abandonaran, la dejaran con vida, en una de las eh, avenidas eh, principales del municipio de Nezahualcóyotl, te comento, esta avenida conocida como Las Torres, es eh, eh, la que confluye con la eh, Avenida República Federal, que es prácticamente el paso hacia la Ciudad de México, la colindancia. En esta zona es una zona eh, que ha sido abandonada por las autoridades y esto aprovechado por por la gente que pues ha invadido ahí con deshuesaderos, con eh, juegos eh, mecánicos, en fin, han construido viviendas y, y, y desafortunadamente en este lugar, eh, muy cercano a donde dejaron el, eh, a, a María Ángela, eh, anteriormente ya habían abandonado doce cuerpos sin vida. Eh, es algo que también preocupa mucho y que la autoridad tendría que hacer algo. Es una zona federal, ahí eh, tendrían que intervenir eh, varias órdenes del gobierno. El tema que tú mencionaste es eh, la fiscalía daba a conocer Claudia Sheinbaum que habían hecho toda una investigación, que habían eh, pues eh, ahí realizado trabajos especiales eh, la, la gente, los elementos de la fiscalía. Sin embargo, la realidad, mi estimado Carlitos, es de que el encuentro, el hallazgo de esta joven fue meramente fortuito. Eh, vecinos que circulaban por esta eh, esquina de la calle Las Torres y Avenida 12 de la colonia Vicente de Villada, eh, se percataron, eh, eh, se escuchaban lamentos provenían de una bolsa de estas negras que se utilizan para basura y llaman a una de las unidades que iba transitando ahí por casualidad una unidad de tránsito eh, le dan aviso de que al parecer se escuchaban eh, lamentos de una mujer eh, se detiene el elemento una, una joven oficial de tránsito de nombre Itzel eh, solicita el apoyo también de un motopatrullero que estaba muy cercano Javier Díaz, se acercan al hogar y efectivamente se percatan que del interior eh, se pues escuchaba eh, la solicitud de auxilio por parte de, de quien posteriormente determinaron, se trataba de María Ángela. Dicen la, los elementos de tránsito que ella se encontraba maniatada, eh, también amarrado a los pies, tenía cinta canela en la zona de, de eh, pues del abdomen y, y se quejaba de, de, de mucho dolor en la espalda, por lo cual solicitaron de inmediato a las unidades de rescate municipal, y asimismo también a la célula de búsqueda de personas, quienes al, al llegar, pues, constataron que precisamente se trataba de esta joven que había sido raptada allá en el paradero de Indios Verdes. Eh, posteriormente la trasladan a sus instalaciones en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl y de ahí, entonces, sí, posteriormente la llevan ya a la fiscalía de la Ciudad de México, que es en donde se había iniciado la investigación. Así es que, eh, pues la doctora Claudia Shema yo creo que tendría eh, que decir efectivamente las cosas como son, no colgarse como se dice en el argot eh, medallas de un trabajo que no realizaron ellos, pero que como te menciono Carlitos, lo importante es de que esta chica eh, tuvo la fortuna, que muchas no la han tenido, de que la dejaran con vida. Ella cuando la entrevista, la oficial, pues le da eh, razones, los nombres de sus papás le menciona, yo soy la chica que robaron allá en Indios Verdes, pide inmediatamente comunicarse con sus papás, y pues bueno, afortunadamente eh, podemos contarla con vida, y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para saber quién o quiénes fueron las que se llevaron a esta chica, qué pasó durante estos eh, tres días que estuvo eh, desaparecida, y pues bueno, al final de, de cuentas también, honor a quien honor merece, la gente eh, que es obligación obviamente de los elementos, pero creo que también tuvieron ese tacto y el tino de realizar su trabajo adecuadamente los policías de tránsito del municipio de Nezahualcoy.
1: Ahora, importante decir, José Cruz, que se tiene, se teme que haya más niñas y niños eh, que estén raptados, porque inclusive las declaraciones que hace la policía de tránsito, que tú pudiste platicar con ella, con Itzel Álvarez Pérez, el nombre de la, la policía de tránsito, donde decía que eh, María, María Ángela sabía que la buscaban, que la tenían en un cuarto oscuro con una menor de 11 años y un, una mayor de 18 años. Vamos, se sabe entonces, al menos, o esto debe de conducir a esta línea de investigación, para para poder ubicar con las cámaras de videovigilancia de, pues, esta coordinación que en teoría tiene el Estado de México con la Ciudad de México para poder indagar y poder llegar con los responsables de este hecho. Sí,
7: precisamente ahí la importancia, como te mencionaba, que no quede nada más con el eh, simplemente apareció la, la chica, y qué bueno que está con sus familiares, sino darle seguimiento a toda la información que debe de tener eh, esta jovencita de 16 años. Hace unos minutos escuchábamos la historia de, de, de Pamela y ahora el contraste total con esta otra adolescente de 16 años. Caramba,
1: y ahora también se habla que en este mismo lugar tú tienes me mejor el radar ahí en la zona oriente, José Cruz, eh, ¿ya habían aparecido dos cadáveres anteriormente en este mismo predio? Sí, sí, es lo que te
7: mencionaba hace unos minutos, desafortunadamente o sea, pasan y pasan administraciones, estas zonas digo son torres de alta tensión, ahí hay señalamientos de que no se puede construir… Eh, por el subterráneo eh, también hay líneas de conducción de Pemex que al parecer ya no están en uso, pero pues se supone que no se tendría que permitir eh, que se instalara ningún tipo de vivienda ni de vehículo eh, de, de ningún tipo, pero lo han eh, permitido por años y hoy esto se ha convertido en un alto riesgo, además de la basura, además de la fauna nociva, pues eh, este tipo de delitos y, y faltas administrativas que se cometen eh, prácticamente todos los días. Pero no hay ninguna autoridad que hasta el momento eh, tome la decisión de hacer algo al respecto. Oye,
1: y nada más para terminar, el alcalde no ha habido un solo pronunciamiento del alcalde respecto al tema de las declaraciones de la doctora Seymour, ¿verdad? pues hasta el momento se han
7: limitado ambas partes eh, pues de tratar de, de colgarse la medallita, ¿no? Eh, de, malamente la, la doctora Claudia Sheinbaum pues se eh, dio a conocer en conferencia eh, pues que supuestamente había sido trabajo especializado, lo cual la verdad no fue así. El alcalde de inmediato pues reaccionó diciendo no, nosotros fuimos los que la localizamos, nosotros la aseguramos y nosotros la estamos entregando sana y salva. Pero fuera de eso, pues eh, te digo, no no, no ha avanzado más. Ojalá que las investigaciones den luz, sobre todo, a esto tan importante que tú acabas de mencionar. Eh, Quiénes están detrás de, de, de estas desapariciones, de estos robos raptos de, de, de varias eh, señoritas en prácticamente toda la, la, la zona centro del, del país. Y, y pues ojalá, ojalá que, que se dé con los responsables, mi estimado Carlos. Así
1: es, pues tenemos a el seguimiento. Mis estimado José Cruz, como siempre, agradecido por la información. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi estimados Carlitos,
7: que tengan excelente
1: tarde. Gracias a José Cruz García Uribe, a Zona Oriente del Estado, después de este caso de la joven María Ángela alguien que apareció este fin de semana. Afortunadamente, dentro de todo, si son méritos o no, este, medallas o no, la joven está con vida de las pocas historias que lamentablemente en el Estado de México podemos hablar de, de mujeres que, que son raptadas y que aparecen afortunadamente conviven enhorabuena para la policía municipal de esta localidad en Zahualcoyotl. Eh, el día de hoy el presidente municipal de Coacalco David Sánchez Isidoro entregó obras de infraestructura educativa y vial en esta demarcación. Escuchamos parte de lo que dijo el alcalde al finalizar este este evento pudimos platicar los medios de comunicación con él y el presidente hizo importantes menciones respecto a la entrega de esas obras.
6: Sí, mi querido Carlos, como cada semana, los días lunes salimos a dar inicios de obra o a inauguración, como es el caso de esta de este lunes. Hoy nos tocó inaugurar cuatro, tres arcotechos, inaugurar esta vialidad aquí en Avenida Presidentes, muy necesaria para toda la circulación, no solo de Coacalco, sino de toda la región.
1: Ya llegó el 40%, presidente, decía, el primer punto de la escuela
6: que sea el 40% de escuelas. Así es, afortunadamente del 100% de 253 escuelas que tenemos en el municipio, ya logramos llegar al 40% y esto nos va a permitir que en este año siguiente de gobierno podamos avanzar en otro 40% y así poco a poco ir cerrando la brecha de las tantas necesidades que hay en todas las escuelas. nos puede ampliar lo del equipamiento de los parques? Sí, es un programa que también yo hice desde la campaña donde queremos equipar los parques, sobre todo con un kit que vienen tres equipos, en donde vienen juegos infantiles, juegos este, de calistenia o equipos de calistenia para los jóvenes y equipos de ejercicio al aire libre para los adultos mayores que ese kit se instalarán en 50 parques de todo el municipio ¿Qué más hubiera? Yo querido atender estos parques desde el año pasado, pero como saben todos ustedes, me tocó recibir un municipio muy devastado en los servicios, que este primer año le dediqué todo el presupuesto y todos los recursos para eficientar los servicios. Ya logramos, gracias a Dios, hasta este primer año eficientar nuestros servicios y ahora queremos equipar nuestros parques para que también podamos tener espacios dignos de todos los cuacalquenses.
7: ¿Este equipamiento es con recursos municipales, señor?
6: ¿sí? Sí, todo ello es con los recursos municipales. Recordemos que hoy lamentablemente está cerrada la gestión. No podemos traer recursos federales ni estatales. Ahora solamente con lo poco que nuestros vecinos contribuyen es como tratamos de estirar los recursos y hacer este tipo de atención. Yo sé que hoy está haciendo un gran esfuerzo los ciudadanos por, por pagar sus contribuciones porque primero en este año pues hay más desempleo, todo está más caro y aún así reconozco en muchos ciudadanos que están haciendo ese esfuerzo, porque Coacalco luzca bien cumpliendo con sus obligaciones. Presidente, seguir este ritmo de
0: trabajo aún después de elecciones? porque algunos de sus detractores por tiempos electorales?
6: Pues mira, quien me conoce es mi tercera administración, saben que el ritmo que inicio es el ritmo con el que concluyo, y sé que siempre lamentablemente habrán aquellas personas que están en contra de todo y a favor de nada. Sin embargo, lo único que importa son los resultados que hoy estamos dando y los que seguiremos dando hasta partir de que la gente confió en nosotros, de que entramos en funciones y de que es un estilo de un servidor siempre trabajar de la mano con los ciudadanos y cumplir con las necesidades. Porque siempre lo he dicho, la confianza que se tiene es muy fácil perderla pero mantenerla solamente con resultados como hoy los tenemos. Y si he mantenido la confianza durante las diferentes elecciones que he vivido, es porque he cumplido con mi palabra con todos los vecinos coacalquenses. Y así lo seguiré haciendo hasta el último día de esta gestión. Señor
3: Presidente, ¿se siente con mayor compromiso ahora que ya son tres años que ya ha asumido esta
0: este cargo. ¿Se
6: siente con mayor compromiso o para ustedes no igual que los años No, por supuesto que es un mayor compromiso y es muy diferente. Hay quien me pregunta que, si, que cuál de las tres administraciones ha sido más difícil. Sin lugar a una, dudas esta. Esta ha sido mucho más difícil porque es la única administración que no tenemos oportunidad de gestión de nada. Todo lo que estamos haciendo es gracias a los ciudadanos que cumplen con sus contribuciones y por supuesto que eso me da una mayor responsabilidad y siento una mayor, un mayor compromiso porque los ciudadanos no van a entenderme que no pude gestionar hoy nada porque no hay quien te apoye. Y sin embargo sí me exigen, sí me piden resultados, sí me piden que demos eh, cumplimiento a los compromisos, pero los ciudadanos no saben que no tenemos dinero más que con lo que ellos pagan. Y a pesar de eso, creo que vamos avanzando y sí el compromiso es mayor, pero también estamos preparados para ello.
3: ¿Qué porcentaje de, de recaudación es lo que
6: Hoy afortunadamente a 23 días de enero, comparados con el 2022 y el 2021 inclusive, llevamos un porcentaje superior de recaudación de entre el 60 y el 120% cerrado al 23 de enero. Vamos haciendo comparativos todos los días y debo reconocer en mis vecinos coacalquense que hoy encuentro una mayor confianza de ellos para pagar sus contribuciones. <risa> Pues bueno, Una de las principales peticiones no dejará de ser la seguridad, que siempre la ciudadanía pues, nos pide más seguridad, las calles que también estaban muy devastadas, sobre todo las calles secundarias para llegar ya a nuestros hogares y que seguiremos trabajando sobre todo en el tema del bacheo en este año para poder cerrar el círculo. Y a dos años de mi gobierno, Coacalco prácticamente tendremos un 80-90% ya de servicios eficientados. En esta
1: entregó tres alcotechos. ¿cuántos alcotechos van hasta este momento?
6: Pues bueno, estos arcotechos suman a los 35 que programamos desde el año pasado y son de los que hemos estado iniciando obras e inaugurando, muchos de los que hoy inauguramos, por ejemplo, se iniciaron obras pues con todavía presupuesto del año pasado, que fueron 30, 22 nuevos arcotechos en un, en un paquete para que sumemos 35 en todos, el, todo el municipio. Y todavía, parte de ellos seguiremos iniciando obras en este año, como lo hicimos en las semanas pasadas, y sobre todo, que lograremos alcanzar esos 22 de ese paquete. De esos 22, llevamos a la fecha 3 y 6, 9 arcotechos, todavía nos faltan 11 arcotechos por dar inicios de obra.
1: Carga
6: pila, presidente, y con esas giras, todas Sí, la verdad es que debo reconocer que cuando salgo a este tipo de giras a dar resultados y a entregarle obras a los ciudadanos que confiaron en mí, por supuesto que me carga de mucha energía y sobre todo de mucha, eh, muchas ganas de que las cosas sigan como van, porque insisto puedes hacer 10 cosas buenas, pero con una mala, se echa a perder todo. Por eso no quiero caer en esas malas, quiero que las cosas sigan siendo mejor para los ciudadanos.
1: Es el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro. Antes de irnos murió el comediante, maestro de la comedia Polopolo Polo, a los 78 años de edad, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polopolo Polo, falleció a la edad de 78 años. El comediante, conocido como el primer estandopero mexicano, se hizo famoso por sus chistes que eran largos, con doble sentido, albures, lenguaje explícito e ...inclusive hasta siempre con referencias sexuales, Polo Polo relataba supuestas anécdotas personales de manera muy detallada y aunque en los años 90 fue censurado en muchísimas ocasiones no dejó de hacer comedia durante una gran parte de su vida, eh, el año pasado Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que Polo Polo no se retiró por la enfermedad sino por haber trabajado lo suficiente contó muchísimos chistes y lamentablemente hoy perdió la vida Nación León Guanajuato y fue considerado uno de los máximos comediantes de México y de América Latina por sus chistes colorados y el albur, descansa en paz, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como el maestro de la comedia. Nos vemos, excelente inicio de semana, continúe con más en la radio de hoy hasta mañana.
0: Gracias por acompañarnos en Radio Mex Noticias. Sigue informado en la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.